0: Apresenta, ouça, o que eu digo
1: Bom dia, boa noite, boa tarde senhoras e senhores Está começando mais um osso que eu digo Eu sou o Ed Eu sou o João Pereira E o Lucas E nós estamos aqui para falar de música E esse é o primeiro podcast de 2021 Sejam muito bem-vindos a esse ano que promete ser bem melhor do que 2020 Tomara que seja, inclusive até Temos, porque se for pior, né? É, teremos vacina, teremos é, Joe Biden, que eu não sei se é bom, se é, se é ruim, mas <risos> é, pelo menos não é Trump e pelo menos, enfim, há é uma, uma esperança de alguma mudança. Esperamos que no Brasil também, não só a questão do coronavírus, mas várias outras coisas mudem, porque eu vou te contar, o povo brasileiro anda muito castigado esses últimos tempos. A gente está passando por... Bons bocados, eu desejo a todos aí um 2021 mais justo, né? Um perfeito eu sei que não vai ter jeito de ser, mas que seja mais justo, mais digno para todo mundo, que seja com menos perdas e com menos sofrimento para geral e vamos que vamos, hoje a gente vai falar, nesse nosso primeiro programa de 2021, a gente vai falar sobre coisas malucas, né? teorias da conspiração da música que não são poucas aí, pelo que a gente andou pesquisando, e é uma mais bizarra que a outra, tem coisa sem pé nem cabeça. Bizarra, mas, né? ridícula mesmo. É bizarra, é ridícula, e tem de tudo um pouco nessa, nessa meiuca aí, é, mas antes o John vai dar os recadinhos das redes, porque isso não mudou de 2020 para 2021. <risos>
0: <risos> Bom, é audiograma.com.br Barra podcast Lá tem tudo que você precisa saber Sobre o nosso audiocast é Link nas plataformas Onde a gente, onde os programas estão disponíveis Resumo de cada um dos episódios Dos que eu digo Audiograma.com.br Barra podcast Além disso, é seguir o audiograma em todas as redes sociais, tudo barro, arroba, audiograma. Seguir a gente no Spotify, procurar lá por audiograma, nosso perfil oficial com playlists exclusivas. E o que mais? Estou esquecendo de alguma coisa? Apoia.se barra audiograma, nosso projeto, nosso, nossa pedida de ajuda, né? A partir uhum. de R$ reais por mês, você consegue colaborar com o site, manter
1: os projetos funcionando. E é isso. Ouça o que eu digo Então a primeira teoria que a, gente, que a gente separou aqui É que David Bowie previu o sucesso do Kanye West <risos> essa, essa, essa é legal essa eu achei legal pra caralho, mas é muito, muito inusitado. Que explica essa aí pra nós, fazendo favor. Ó,
0: oh, então, lá em 72, o Bowie lançou um disco, assim, que eu acho que pouca gente conhece, é. que é o The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars, né, esse disco aí que quase ninguém
1: conhece,
0: não tem nenhuma música importante, nada assim, um disco qualquer aí da carreira do David Bowie, e nesse disco... Uh, se vocês lembrarem da capa, logo acima do, do Bowie tem escrito K. West. E aí, o disco foi lançado em 72, cinco anos antes do Kanye West nascer. E qual que é a primeira faixa que abre o disco? Five years. Five years. Aí pronto, já criou-se toda uma teoria de que sim, David Bowie previu o sucesso, previu o nascimento
1: da estrela Kanye West. É maravilhoso isso, porque tipo, assim, a galera tem que fazer uma, uma... Como é que fala? Uma coxa de retalho gigantesca... Para poder bolar uma teoria da conspiração... Mas nesse caso, o negócio estava até mais explícito do que costuma ser, né?
0: Ah, e vale lembrar também... Né, quem conhece o disco, já ouviu e tal... Basicamente, ele conta a história de um mundo que vai acabar daqui a cinco anos... Uhum. E a única chance desse mundo ser salvo é se surgisse um Starman capaz de resolver todos os problemas, e aí é. esse Starman seria o Ken West <risos> o candidato a presidente que ninguém votou Exatamente. Kanye, ó, se tivessem elegido o Ken West, talvez o mundo estivesse sendo salvo agora, né? mas
1: enfim eu, pela, pela, pelas opiniões políticas que ele costumava que ele costuma expor na internet, eu acredito que não seria salvo não, viu? mas tudo bem. Ah, não. Com certeza não. <risos> Se não é uma coisa que o mundo não seria, é salvo. É salvo, exatamente. Mas também, Inclusive, <risos> abraço pro laranjão aí. E não tem nenhum... Eu não consegui achar nas pesquisas da internet o real significado... Se é que esse que a gente falou agora não é o real significado, né? mas algum outro significado do K-West que seria, é, parece uma placa de é, algum estabelecimento, é uma... alguma coisa é assim.
0: Alguma identificação de rua, de não sei, rua, eu não, é... não consigo definir bem o que, que é, mas a única coisa que eu acredito que não
2: é, é um, uma relação ao K-West. Ao K-West, tá ainda mais
1: que ele salvaria o mundo, justamente ele
2: nem, nem para o pessoal inventar uma mentira mais plausível Tipo assim, ah, sei lá, o pai ou a mãe dele eram tão fãs do, do Bowie Que eles lembraram que tinha a música Five Years Ele nasceu cinco anos depois e, e resolveram colocar o nome dele por causa disso, sabe? <risos> é, Era tipo uma mentira isso. mais plausível, sabe? É ridículo, <risos> mas é plausível Agora é esse, mas, que ele sim. conseguiu prever o sucesso de alguém, galera é,
1: era o David Bowie, né, cara? Todo mundo. Ele passou um bom tempo. Isso não é piada. Ele passou um bom tempo da carreira dele. Ele teve que matar o personagem. Esse personagem dele ficou tão emblemático, pô, por, porque ele tava ficando maior, tipo o Ed, com, com o Iron Fraga. De ah. Vira e mexe, o Iron tem que provocar um acidente que mata o, o Ed, porque ele ficou maior do que a banda. E o personagem do, do Boi foi tipo isso, entendeu? Ele. Inclusive, demitiu a banda no palco. Esse show tá gravado, tem DVD, para quem tiver curiosidade, tem o um vídeo no YouTube. Ele termina o show e dá a notícia para os caras em cima do palco: Falando assim, oh, esse é o último show dessa banda, o último show dessa formação dessa banda, a partir de agora não, não vai ser mais dessa forma. E demite a banda no palco e mata o personagem ali, para começar uma nova, uma nova faceta do David Bowie. É muito bizarro. Ele não, ele não, ser, engano, ele não, não posso... poderia ser por ser fã do, 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 do David Bowie ou Lucas que colocaram os pais do Kenny West, colocaram o nome dele de Kenny West por causa da placa porque o sobrenome dele é West então ele seria qualquer coisa West de qualquer forma
2: não, mas dá para inventar, falar <risos> já é fã e tem o um sobrenome, sabe, sei lá qualquer besteira
1: é, pode ser, fala qualquer coisa menos isso né <risos> <risos> tem outra mais bizarra ainda Supertramp prevê o atentado de, de 11 de setembro nossa
2: senhora Não, isso é de 79 né, por aí 80, é, sei lá 79,
0: 79. breakfast in America
1: exatamente, é, a capa tem uma garçonete né, no lugar da estatua da liberdade ela segura um prato com um copo de suco de laranja no lugar da tocha da Estátua
0: o copo né, de suco de laranja e tal, né na, na imagem ele aparece em frente às torres do World Trade Center e aí essa cor laranja para alguns representaria o fogo no é. topo da capa tá escrito não, o nome da banda Super Tramp, e aí o U e o P estão bem em cima das torres e quando você espelha a imagem <risos> fica aparecendo 9-11, 11 de setembro
1: quem tá vendo a
0: capa, parece que foi
1: uma foto tirada de dentro da janela de um avião, né, também. Tem tipo uma, uma coisinha Justo. de janela de avião. É, a capa é feia, mas assim...
2: <risos> cara, mas o Super Trump tem umas capas muito legais, viu? Tem, ah, sim, isso é verdade. Eu claro. adoro aquela do... Que tem um cara sentado com uma cadeirinha, tipo de praia, sabe?
1: Essa. Eu gosto das capas do do Virá que tem sempre um ratinho, vocês já viram as capas dessa, do, do Trovirá? Acho eu que acho, não. Depois eu vou mandar para vocês, mas enfim, o Supertramp também tem umas capas bem legais. É uma, é uma
2: pauta que tá faltando
1: aqui, inclusive. É uma pauta que, eu, inclusive, eu acho que foi a primeira coisa que você falou com a gente quando a gente saiu da primeira gravação do primeiro osso que eu digo. Então, eu, acho, eu acho que sim a gente tava fazendo o caminho de volta da casa do eu Floco lembro que eu
2: lembro que, foi... que eu já sugeri a
1: pauta eu assim. lembro da gente tendo essa conversa naquela, naquele momento mas é uma pauta necessária é. enfim é, nós já não estamos fazendo essa pauta estamos falando aqui de coisas tipo Jay-Z e Illuminati <risos> <risos> cara, é. a galera tem uma pira com, com, com o Illuminati que é um negócio muito doido né, velho? é um negócio a galera não pode ver ninguém que já e isso estourou muito por causa daquele. Foi qual foi? o quando que estourou isso? Foi quando o código da 20, não foi? Eu que, acho que... que foi o código da 20, cara. Não, não tenho certeza. Isso. Aí depois disso criou uma neura. Teve também um negócio sobre o, o segredo. É, enfim, foi nessa época que tava surgindo uma porrada de coisa tipo Zeitgeist, sabe? É, com, essas, com essas teorias muito doidas, sobre coisas muito doidas, aí a galera hoje em dia não pode ver um, um ninguém que é iluminante. Mas qual é o motivo, John, um, do, do nosso querido Jay-Z ser comparado a ser, como é que fala, ser um possível iluminante? Então, tem
0: alguma, alguns pequenos pontos que ajudaram a montar essa teoria. A primeira é que normalmente ele faz um sinal com a mão, que parece um... Que seria o
1: triângulo, né?
0: É. quem sinal da que, rock. Isso. Que, na real, é, era pra representar um diamante. Que é, a, é uma referência à gravadora, a ah. rock nation. E aí ele sempre faz isso. A Beyoncé também faz isso e tal. E é o é relacionado real assim à gravadora, a Rock Nation que ele fundou lá no começo dos anos 2000 e tal, e aí administra ela até hoje. E aí muitas pessoas relacionaram isso ao triângulo dos iluminados. Segundo ponto é que ele já foi visto várias vezes por aí usando uma camiseta escrita faça o que quiser, é, que, que é, ó... é um lema que tá, que foi publicado num livro chamado Livro da Lei que foi escrito pelo, pelo Aleister Crowley, que fundou a religião, a, a Ordem Hermética da Aurora Dourada. Aí tem o terceiro ponto, de que esse sinal que ele faz em referência à Rock Nation, hum. ele costuma falar Rockefeller. E aí eles, as pessoas relacionam isso à família Rockefeller, que foi uma das três linhagens reais dos Illuminatis.
1: Sim, que é o, o Cabo da Ciolo, fala que domina o mundo. Exatamente.
0: É. Aí junta-se junta esses pontos pe pequenos,
1: assim, e tal,
2: e aí o Jay-Z virou um iluminante. Ah, não, mas essa, então, é mais completa. Essa teoria é bem mais valora.
1: <risos> essa é bem da hora. Essa, essa, essa é bem essa, composta, né? Essa é da hora, essa é, é da hora. Não, Eu... Até
2: porque as duas primeiras, é como se o pessoal tivesse um poder de prever algo e fazer uma coisa toda bizarra numa capa não, não tem nem cabimento assim essa pelo menos
1: é mais legalzinha. e tudo que envolve o Crowley eu acho legal porque o Crowley era um, um cara demais, cara não porque ele era satanista ou cultista nem nada disso, é porque ele era um grande de um charlatão e ele conseguiu enganar a gente pra caramba e <risos> morre mô... <risos> Quando você vai ver a história do Crowley, tipo, ele torrou tudo que ele tinha na vida, morreu na miséria, mas mesmo assim morreu ostentando. Então, assim, ele era um cara demais, velho. Ele era muito foda. E é uma figura muito influente em toda a cultura pop, né, cara? É um cara... Inclusive, faça o que, o que quiser, é... Muito conhecido no Brasil como Viva a Sociedade Alternativa, <risos> do Hal Seixas. Sim, sim. É isso aí, essa teoria é boa. Essa, essa foi a melhor até agora, né? Igual o Lucas falou. O resto parece uma coxinha de retalho que a galera vai montando é. pra poder achar alguma coisinha. Essa do Jay Z, inclusive, eu tô, não sei se eu acredito, eu tô meio em dúvida ainda. Vou até o final do programa e vou dizer se eu, se eu acho que é ou não o Jay-Z um iluminado.
0: E só pra deixar aí, a gente citou a Beyoncé, tem teorias sobre a Beyoncé. Sim, teorias tem mais de uma, mas a gente vai falando aí ao longo do programa, então vai ficando aí, vai ouvindo a gente, que tem muita coisa ainda pra ser falada.
1: Maravilhosas as teorias dela, inclusive uma, aquela do, do nossa, deixa, vamos, vamos mais pra frente. Ouça o que eu digo. Paul McCartney está morto. Essa todo mundo já ouviu, né gente, pelo amor de Deus. Sim. Lucas, você como bitomaníaco, explique pra nós, por favor.
2: Assim, e, e essa eu acho que é uma teoria que Inventaram errado, inclusive, também. Porque o Paul teve um acidente, e aí várias foram as pistas em discos, tipo no, no Abbey Road. É, cara, o pessoal chega no ponto, assim, porque o Paul McCartney é canhoto, e aí ele tá segurando um cigarro na mão direita. Aí falam que o Paul McCartney é verdadeiro, seguraria na
1: esquerda. Olha o, o nível. Você falou para estatística, uma pessoa canhota, geralmente segura o cigarro realmente com a mão esquerda.
2: Mas, velho, que é
1: isso? É, é, tô tentando é, aqui tentar manter na lógica do negócio. Vamos lá, continua.
2: da assim, B-Road, teve uma vez que eu vi uma explicação assim. Acho que o primeiro é o John Lennon, que tá todo de branco. Isso. Aí ele seria. Eu acho que é o anjo que tá levando o Paul McCartney. O Ringo, acho que tá tipo igual um padre. Seria quem tava celebrando a missa, sei lá que merda.
1: É, o Ringo tá de preto, logo atrás do John. O, o Paul vem. É? O terceiro é o Paul, descalço, o único descalço, vestindo um terno um, 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 aparentemente normal.
2: Ele está descalço.
1: Descalço, justo. Eu vestido não um lembro de
2: ter um lance de que mortos são enterrados. De, é, lógico, né? Que são mortos, né? Uhum. Mas que as pessoas são enterradas <risos> descalças lá na. Ah,
1: na o... pode enterrar tá, a gente viva que... também. É, assim,
2: é, não. não esse. Mas eu acho que tem um lance, assim, que enterram, né, as pessoas descalças lá na Inglaterra, acho que tem isso, agora eu não tenho certeza não, mas na capa do Sargent Peppers tem gente que fala que aquilo é como se fosse um velório, tem hum. muita coisa.
0: Tem a da placa do carro, né, da,
2: que tem. aparece. Ah, na... é. é, só que essa tem um erro que o pessoal não lembra, que é o seguinte, é a, capa, a, a placa do carro, é, na tradução seria né? se si e 28, que é a idade que ele teria, né, Uhum. Uma coisa que alega. Só que o Paul McCartney, é, o verdadeiro, pelo menos, né? Na... <risos> não
1: o sabemos último, se. É. É de
2: 69. Então, só que eu não sei se quando eles, assim, caso isso seja uma provocação, né? É, então, ele teria 27 anos quando o disco foi lançado. É, só se o a do acha ponto... que do disco seria lançado em 70.
1: É, porque na placa do carro tem as, as letras L, L, M, W e seria a sigla de Linda McCartney Chora, né, o Yves, é 28 anos, né, tipo assim, 28, ele tinha 28, que seria é, if, a idade do povo.
2: É, If e 28, só que o if. disco, é isso que eu tô falando, tipo assim, ele nasceu em 42 e o disco foi lançado em 69, então ele, ele tinha 27 nessa época. Entendi. Então isso tá errado. Eu não sei se o pessoal <risos> é, cogita, assim, que o disco seria lançado em, em
1: 70. Ah, mas com certeza, isso aí já tava tudo ali, ó. É, então, já tava, já tava, tava tudo
2: O que eu acho bizarro, assim, é que eu, eu, eu falei brincando, que eu acho que a teoria é incompleta, pelo seguinte. Eu sempre falei que se o Paul McCartney morreu, ainda bem, porque o que entrou é bem melhor.
1: <risos> a galera parece que tem uma como é que fala, é, tem uma reserva de, de gente parecida com celebridade para ir colocando no lugar das que é, morrem né? eu, eu
2: não sei porque que nunca cogitaram assim que os Beatles assassinaram o Paul McCartney, porque viram um sósia que era melhor do que ele, pra... aí era para <risos> acabar, sabe para mim as melhores músicas não só dele, como dos Beatles, são depois do acidente a maioria, né
1: ele fez. É, e a galera puxa muito antes, né, porque a galera é, fala que os Beatles já tem ligações com a morte desde a capa do Sgt. Peppers, né, que tem muita é. gente morta na capa, inclusive o nosso querido Crowley tá na capa do Sgt. Peppers, se vocês é, não sabem lembro. quem é, é, se vocês estão aí, provavelmente quem tá ouvindo o programa já deve ter esbarrado no Crowley alguma vez, é a figura, a segunda figura de, de, do lado esquerdo da capa, um velho careca. Então ele tá lá na capa também. É,
2: tem muita... Acho que o Marlon Brando tá...
1: É, tem uma porrada de gente. A Marilyn Monroe, tem uma galera.
2: É. E o é. John Lennon queria colocar Hitler e Jesus nessa capa. Só que os Beatles vetaram, e assim, acho que foi um, <risos> um ano, ou dois só, depois dele falar que eles eram mais famosos que é. Jesus Cristo. Ele teve que pedir desculpa, porque teve dias queimado eles receberam ameaças. E não aí, é. pouco tempo depois, o John Lennon aparece com
1: essa é, não, é, não é só uma boa ideia, não, né? É. E para quem quer conhecer um pouco melhor essa teoria, essas teorias, porque, tipo assim, se você procurar na internet, acho que essa é a teoria da conspiração musical com mais é, opções de site, de pesquisa... Que eu, que eu vi de todas, assim, porque tem argumento científico, tem gente que faz aqueles traços no rosto, sabe? Pega, pega fotos, mas, mas na mesma época, e faz aqueles traços para pegar a similaridade do. do como eu falo, é que tipo, fala? A simetria, crânio, a simetria, a simetria do, do crânio, crânio a formação. Tá? É, tem um negócio, é um negócio bizarro. Então, tipo assim, para muita gente, realmente o Paul McCartney morreu, gente. Então. É, esse, que tá falando, esse que lançou um disco legal, eu vi o disco, gostei, viu? Inclusive, que lançou o disco ano passado não é o mesmo Paul do Paul da Ai. formação original. É o Paul melhor. É o Paul melhor, como diria o Lucas.
0: Vamos aproveitar e só já que a gente falou do Paul, deixa eu puxar a teoria do Brian Jones, porque ela tem a relação com o Paul também, é. Né? Os pontos têm relação com o Paul, né?
1: Boa, essa é boa, essa é boa.
2: Então. Só uma coisa também, John, a do Paul é curiosa, porque assim, tem muita gente que não morreu, né? A do Paul é que a pessoa morreu Isso, eu Sim. Achei sensacional. Esse, Sim Esse papo, velho Tem gente que leva tão a sério Uma vez, eu acho que eu vi, foi no Jô Soares Um cara que foi com essa Porra dessa teoria, velho Olha é. onde que o cara conseguiu aparecer Com essa teoria É, é maravilhoso
0: é, só, só duas pessoas morreram em teorias Paul McCartney e Evrolavine E sobre é. a Evrolavine a gente também vai falar mais pra frente
1: é, ela, ela tem certeza que morreu não é possível é. e ela não foi substituída, aquilo que está ali é um cadáver, conservado em formal ah, é. mas vamos lá
0: é. bom voltando aqui ao Brian Jones, para quem não sabe Brian Jones era, foi um dos fundadores né, do, dos Stones, e ele tinha um, um de seus grandes amigos chamado Tara Brown os dois chegaram a morar juntos na época e tal e depois de um acidente de carro, o Tara morreu, em 66. Esse acidente foi meio que transformador na vida do Brian Jones, porque tipo, ele perdeu o cara que era muito próximo dele e tal, e ele ficou louco, começou a usar droga pra caralho, beber pra caramba, é, brigando com os caras da banda, chegou a agredir a namorada dele na época e tal... E... Só pra
1: constar, é só ele que fazia isso no mundo do rock naquela época, viu, gente? Não é. existia mais um outro caso de roqueiro louco naquela época. É, não. <risos> não era nada comum. Nada.
0: E aí, e três anos depois desse acidente, ele foi convidado a sair né, da banda, porque os caras já não aguentavam mais. E aí, um mês depois, ele morreu, foi encontrado morto na piscina da casa dele e tal. Enfim, o que acontece? Existe uma teoria de que os Stones teriam mandado matar o Brian Jones. Os é. outros integrantes teriam se juntado, contratado um pedreiro para matar o Brian Jones.
1: <risos> tem, já tem essa teoria aí. Que é muito bom, quando você precisa Sim. matar alguém, você vai contratar é. quem? Um assassino? De Não, forma nenhuma. um pedreiro. Um pedreiro.
0: Contrataram o pedreiro, o pedreiro matou o Brian Jones e é isso.
1: Depois Só rebocou que... a parede dele. <risos>
0: Exatamente. <risos> Só que aí tem outros dois pontos que são no mínimo engraçados. O primeiro é que no, no acidente de carro lá de 66, que o Tara Brown morreu, quem teria morrido, na verdade, era o Brian Jones. E aí os Stones teriam colocado um outro cara no lugar do, do Brian para ocupar o posto e a banda seguir, só que o cara não aguentou a pressão, ficou muito louco, começou a enchar a cara, usar a droga e morreu. Uhum. A segunda teoria é de que quem morreu nesse acidente de carro não foi nem o Tara e, pela teoria, nem o Brian Jones, mas sim Paul McCartney. E aí, quem ocupa o lugar do Paul McCartney até hoje é o Tara Brown. Tipo, Nossa. ele assumiu a identidade do Paul McCartney e tá aí vivendo como se fosse o Paul até hoje.
2: Olha só eu é sou é um fã, sou fã do cara
1: né? eu também que inventou <risos> essa porra e os caras são parecidos pelo menos você, você deu uma olhada se eles, se eles se parecem fisicamente tem fotos dele na cara, mesma época não, não cheguei a fazer essa comparação mas velho a teoria é tão maravilhosa por si
0: só que eu nem quero estragar a história não, não.
1: eu só quero simplesmente <risos> achar que é verdade foda-se tá eu também acho sensacional isso
0: muito bom isso, muito bom mas é, é isso, ou o Brian Jones morreu no acidente de carro e foi substituído por alguém que também não aguentou e morreu, ou quem morreu no acidente de carro não foi o Tara mas foi o Paul McCartney e o Tara foi e ocupou o lugar do Paul nos Beatles e na vida e tá aí até hoje
1: é, eu tenho certeza que todas as pessoas próximas dele inclusive a linda a esposa dele ninguém ia perceber a diferença <risos> <Com> certeza <risos> absoluta é, não, com certeza não, é, é o mesmo é o mesmo, é o mesmo. Eu ia falar assim, voltou diferente do acidente, aconteceu alguma coisa? <risos> Agora, outra que morreu, né? Vom, vamos, já, já que a gente tá nas que morreram e foram substituídas, vamos falar da Evola de uma vez? Vamos. Então vamos lá. A Avril Lavigne, essa garota de 18 anos, que tem 18 anos, desde que completou 18 anos, há 18 anos atrás, sei, muito tempo atrás, a moça que não envelhece, teria morrido e sido substituída também, né, John? John. John morreu também. John, John tá
2: oi, oi, tô, voltei, voltei.
0: <risos>
1: não morri e não fui substituído. Não, eu não sei lá. Deu um delay de 5 segundos aí que Nada eu nunca sei foi. o que pode acontecer <risos> Mas o dela, até onde eu sei, você vai, talvez possa explicar melhor: é, a galera ficou meio pirada por causa da mudança de estilo radical dela, né? Ela ficou sumida por um tempo e depois voltou com um estilo completamente diferente, né?
2: Pois é, é. Só ela já fez isso
1: também, né? É a única pessoa na vida que fez isso. Era o um único artista que resolveu mudar <risos> de
0: estilo. Mas, enfim, né? quem conheceu a Avril Lavigne lá nos primórdios dos anos 2000 hum. lembra que ela lançou um álbum mais voltado pro pop rock, com uma pitada punk rock ali e tal, né? Teve o Let Go e teve o segundo álbum, que é o Under My Skin, que já era um... Uh, já era um pouco mais polido, mas ainda assim era uma veia, era uma pegada mais rock. Só que aí, da noite para o dia, ela foi lançar um terceiro álbum, que agora me fugiu o nome do disco completamente. E, e nesse disco teve uma mudança brusca de sonoridade. Ela começou a soar bem mais pop, gravando, apareceu com mecha de cabelo cor-de-rosa, gravando clipe com influências japonesas e tal. E a partir dessa mudança, óbvio, veio uma teoria. A teoria é de que ela tinha morrido depois do segundo disco e foi substituída. Aí o um empresário né, encontrou uma jovem muito parecida com a Eva Lavim e resolveu só fazer com que essa jovem ocupasse o lugar da Ejo E, e aí, a partir daí, começar a adotar uma, uma veia mais pop, para tentar tipo, vender mais, né não ficar nichado em um determinado público, conseguir atingir outras coisas, enfim. Então, toda, toda a ideia partiu do empresário, de, é, a ideia da substituição parte do empresário, e a morte da Eva Lavigne teria sido causada de forma indireta pelo empresário, porque ele tava pressionando ela, né, tipo, acabando com a vida dela, querendo coisas, exigindo coisas, e aí ela não teria aguentado e se matou enforcada.
1: É, exatamente, tem... A galera fala muito das letras dela, né, que era... tinha uma coisa meio depressiva, né, que falava sobre... É morte, depressão, essa coisa toda. Ela Sim. estaria dando indícios de que ele cometeria suicídio e tal. Também ela foi exclusivamente dela, isso. Ninguém mais no mundo gravava música com esse teor, né? Não.
2: E, e o dela, eu cheguei a ler isso também. De onde que eles tiram, como, assim, até os detalhes de como foi a morte dela, né? Não tem nada. E yeah, tipo assim, é como engraçado que sabe, como que ela se matou, quando que foi, sabe? É muito bizarro. Sim.
1: É, e, e tem tipo assim uma sequência de fotos que eles colocaram, que eles tiram de paparazzi falando assim que é... gente, isso eu tô lendo num site de um de um blog que chama avroestamorta.blogspot.com. Existe esse blog, se você tiver <risos> se você tiver curiosidade, entra que tem a história toda detalhada. Eles tiram uma pega uma sequência de fotos que comprovaria que ela não tá bem, e todas essas fotos foram tiradas por uma porra de um paparazzi. Quem que fica confortável quando você tá no seu momento de descontração e tem um cara com uma, com uma com câmera, com a, uma super 8, tirando foto na sua cara. Ninguém, entendeu? Então ela tava puta, no mínimo. E a galera falando que ela não tava bem nas fotos, assim. Não, você falou que tem um blog só pra isso? Existe Sim. um blog que chama aviostamorta.blogspot.com.br Tem a teoria toda, com os encartes, é com as fotos, com tudo E Sim. tem muita gente que leva isso a
2: sério, tipo, o pessoal entra lá e comenta, como que é o negócio?
1: Bom,
0: não Eu sei acho. se tem comentários, mas o total de visualizações do blog até este momento é de 3.584.770 visitas
1: é, Lucas, você não tem noção o tanto que é completo. Tem vídeo de, de, de clipe dela, das duas fases comparações, até um jeito de, de, de se comportar e os caras comparam. É um, tem um, tem um texto gigantesco. Então, assim, o John vai deixar linkado aqui, não vai, John? Não, não, eu, não, não, não. eu vou ter que divulgar esse site. Essa, essa <risos> pérola e, de, e assim é maravilhoso, maravilhoso. Assim, até onde chega a, 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 a sei p... lá. Criatividade do ser humano.
0: Eu não sei se é uma teoria brasileira, né, porque é um site feito aqui, é um site em português e tal. Eu não sei se essa teoria foi criada aqui no Brasil ou se a pessoa traduziu. Mas eu tenho a sensação de que a pessoa criou essa teoria e que essa pessoa é brasileira, mas não sabemos quem é.
1: Eu consigo, eu consigo, se eu fechar o olho Eu consigo enxergar o estereótipo Da pessoa que faria uma coisa dessa Mas eu não vou falar aqui pra não ofender ninguém sabe?
0: <risos> mas se você está ouvindo E você é o autor deste blog Pelo amor de Deus Imprensa.com.br Manda um e-mail pra gente Porque eu preciso conversar com você
1: Eu também preciso Ouça o que eu digo Saindo um pouquinho de quem tá vivo E que tem quem morreu e foi substituído Tem gente que morreu e não morreu né, que é o caso do Tupac? Essa teoria, ao contrário das teorias que os fãs criam, quem botou fogo nessa história de que o Tupac não morreu foi o próprio empresário dele que estava no atentado, né? junto com ah, é, ele é. no carro. Sim,
0: é, é, é um rolê meio louco, porque basicamente o Chuck Knight passou um bom tempo sem falar nada sobre o assunto. Uhum. Para quem não sabe, o Tupac morreu em 96, né? 13 de setembro de 96.
2: Tava voltando de uma luta do Mike Tyson.
0: Exatamente. E aí foi pego numa emboscada ali, né? Em Las Vegas e acabou sendo morto.
1: Já é... tava rolando uma treta antiga, né? De onde bastidores entre ele e o Big Smouth, né? Que é o Notorious B.I.D. Sim. E tava tendo... já, já tinha, Ele já tinha sofrido um atentado... E na, em frente à gravadora do Notorious e não tinha morrido depois passou um tempo preso aí até que chegou nesse ponto né que você continua por favor pois é uh,
0: tinha, tinha um confronto né, entre Costa Leste e Costa Oeste né dos Estados Unidos no, quando o assunto era rap porque cada Costa queria o me fala o título de melhor lugar, né? Então, sempre tinha esses conflitos, né? E, e a relação entre o Tupac e o Notorious foi meio que alçada a grande rixa, né? Tanto que o Notorious, por muito tempo, foi tido como o grande suspeito da morte do Tupac,
1: né? Uhum. Mas, mas enfim. alguém chegou e matou ele também. Né? Exatamente. Suposa, isso por...
2: Era a galera de Los Angeles contra de Nova York?
1: Exatamente. Exatamente.
2: É, né?
0: Los Angeles é, contra Nova, é. Nova York, a treta máxima do rap.
1: Que é uma história muito, mas muito foda. Quem quiser dar uma pesquisada mais a fundo também, assim, porque envolve muita coisa. Assim, eu não sei se os dois maiores nomes do rap, porque tem muita gente boa, mas pelo menos os mais emblemáticos, né? Justamente por causa disso. Né, eles transformaram, eles transcenderam o rap para uma coisa mais gangsta mesmo, né? Tem o, o Tupac lançando. O, o Manifesto Thug Life... Tem, todo, tem uma história muito rica de, de... É uma coisa muito ligada na cultura pop mesmo... Enraizada, né, de um... Sim, E assim, passa. só uma,
2: uma curiosidade... Fugindo um pouco do assunto, né, de teoria... Mas é, os fãs de rap... Como que são, assim... Eles são fãs dos dois... Ou tem rivalidade, assim, o pessoal gosta de um, não gosta do outro, como que é?
0: Cara, hoje em dia eu não sei como é que tá, sendo bem sincero com você, mas pelo menos ah, pensando assim, é. da galera da época, como é que a galera da época está hoje. Mas muita gente que começou a ouvir rap tempos depois consegue gostar dos dois e entende o rolê, até porque hoje em dia você entende que não foi o Notorious que mandou matar o Tio sabe? Então. Ah, isso é teoria, então, também, né? É, não, era, era uma suspeita na época porque os dois estavam. Me era uma de rixa, guerra. sabe? É. <risos> Eu, por exemplo, eu e você, a gente começa a brigar, mandar uma indireta pro outro, em tudo enquanto quanto é lugar e tal, aí eu vou na sua gravadora, a galera tenta me matar, eu consigo sobreviver, sabe-se lá como. Quem que seria o primeiro suspeito se eu se eu fosse morto no meio da rua em Las Vegas? Você, é claro, era meio óbvio, sabe? É. Que a, a, a suspeita ia cair em cima do, do Notorious, né? Mas, enfim, era, era uma rixa mesmo Porque eram dois nomes muito grandes ali na época Então, enfim, tem, tem todo um, toda uma história por trás Vale muito a pena dar uma lida então, mas,
2: mas na época os fãs compravam isso também
0: Sim, bastante, bastante. Não, não era só os fãs Não né? só os fãs, existiam, outros existiam artistas gangues, também é, os é. Artistas,
1: Existiam gangues que se confrontavam por causa disso, né, John? É, movimentava a coisa além do, da, da música Caramba. Movimentava o crime mesmo é, e...
0: Artistas de uma costa não se apresentavam em outras Era tudo nichado mesmo tinha, é. tem um, é uma história clássica A gente tá fugindo totalmente do assunto, mas vamos lá Tem uma história é. de uma premiação Que eu não vou me lembrar o nome agora do prêmio Mas era um prêmio voltado pro rap E acho que foi em 93, 94, alguma coisa assim e, e o Snoop Dogg tinha ganhado um prêmio, e o Snoop Dog era de Los Angeles, né, e aí ele tinha ganhado um prêmio, aquela coisa toda e tal, e, e foi pro palco pra receber o prêmio, e toda a galera de Nova York ali, da, da outra costa, ficou, tipo, visivelmente puta, sabe, tipo, xingando, vaiando, sabe, é muito louco como é que era o negócio, sabe? É tipo, metade da galera aplaudindo pra caralho, tipo, Snoop Dogg foda, não sei o quê. E a outra galera vaiando, xingando, não sei o quê. E nesse mesmo prêmio, o Outcast, saudoso Outcast, tinha ganhado um prêmio de revelação. E aí o Outcast é de Atlanta. Tipo, nem leste, nem oeste. E aí, o podcast foi pro palco pra receber o prêmio e, tipo, e a galera cagando o podcast. Tipo, foda-se, quem que é esses caras, sabe? O cara tá fazendo
1: aqui, porque é. eles não estão na treta, né, velho?
0: Pois é, não, não é do meu lado, não é do lado dos caras, foda-se, sabe? E ficou todo mundo calado. É muito, era muito louco a, essa relação, sabe?
1: E o Subnight ficou esse tempo todo calado, né? Você falou e, de repente, apareceu com uma declaração falando. De... É, a questão é: o PEC não tá morto, ninguém viu, ele tá em algum lugar por aí, ninguém viu o Tupac morto, ele falou isso. Depois ele deu uma entrevista para uma rádio, a 93,5 lá, dei, né, falando que a pessoa que supostamente cremou o Tupac, a única pessoa né, que viu e supostamente cremou ele, recebeu 3 milhões das mãos dele e ele nunca mais ouviu falar do cara. Então, tipo assim, o cara o cara foi o próprio empresário do, do Tupac Que criou essa, essa besteira, na minha opinião Mas o que corrobora mais com essa, com essa teoria É que até hoje o FBI não desvendou o caso
0: Pois é, tipo, vários é. nomes né, já foram ligados à morte né? O é. Derry, que era Eu... parceiro do Notorious BIDI Também já foi ligado Já deve próprio... trocar
1: de nome de novo, né? Ah, é, troca de nome toda semana
0: o próprio é. Chuck Knight em algum momento já foi dado como suposto suspeito, enfim é, é uma trama muito densa assim, tem um documentário né, da, da Netflix que eu, eu não me lembro se é Tupac Notorious eu não me lembro o nome do documentário mas ele retrata bem essa rixa entre os dois e principalmente a morte dos dois é uma série meio, meio documentário, meio ficção, que vai explorando esse, toda a investigação e tudo mais. É tipo um cara que é detetive, ele meio que assume o caso e começa a investigar, a correr atrás da história, enfim. É uma série bem legal, assim, apesar dela ter uns pontos ficcionais, assim, mas ela, ela mostra bem como é que foi a investigação na época, retrata... A, to, os dois assassinatos, o atentado que o, que o Tupac sofreu também, meses antes, enfim, é, fica a dica, eu vou deixar linkado no post do blog, porque eu real não lembro o nome agora de cabeça da série, eu vi essa série já há tá tão um
2: tempinho já. É, não, é não... só, se alguém quiser ver, é só digitar na É, Netflix, é fácil, eu... fácil achar, é bem fácil achar.
1: Um e só para completar aqui essa, essa, a informação dessa teoria, que o Lucas perguntou sobre, sobre se os fãs é, tinham isso, hoje em dia, e o John falou que hoje em dia não, né? que hoje em dia a galera já consegue curtir os dois. Eu vi um, uma entrevista com o Mano Brown, uma vez que ele foi perguntado se ele preferia o Tupac ou o e ele foi claro, categórico quando ele falou que é os dois, cara que os dois têm a mesma relevância, entendeu? Tipo assim, a mesma importância para o rap. E a outra coisa que eu queria falar, que eu acho importante, é que tanto o Tupac quanto o Notorious eram ligados diretamente ao crime organizado. e tráfico de drogas nos no, no, Estados Unidos. Isso não sou eu que estou inventando, isso é verdade. Entendeu? Então, assim, qualquer pessoa que é ligada a esse tipo de, de coisa está sujeita a ser assassinada. Então, assim, tirem suas próprias conclusões.
0: Depois de gastar um tempinho falando sobre o Tupac, qual a próxima teoria da lista?
1: Michael Jackson está vivo. Já que nós estamos falando de quem está vivo, vamos falar do Michael Jackson que está vivo. Ai, ai. <risos> Todo mundo que ninguém viu o corpo está vivo. Basicamente é, é isso. Como se fosse muito comum a família expor o corpo dos outros. A galera queria que fosse um velório tipo um do Maradona, né? Que a, galera, a polícia teve que espantar a gente com gás lacrimogênio, porque. Bizarro. É, é bizarro, né, cara? Enfim. Conte-me mais sobre o Michael Jackson Ii. estar vivo, John.
0: Bom, basicamente, existe um site. Eu nem sei se esse site ainda está ativo. Na real, ele está ativo. Acabei de abri-lo aqui. Ô, oh, Jesus. É... <risos> existe um site onde vários fãs é, mandam histórias e tal. E nessas histórias, eles afirmam que viram o Michael Jackson em algum lugar. Olha só. Então, tipo em várias coisas, várias coisas e, e nesse site, inclusive que eu tô olhando ele por aqui agora, tem uma, uma foto que ela tá uma foto eu não, eu não me lembro quando que essa, acho que essa foto é de 2016, se eu não me engano, que a Paris Jackson, filha do Michael, postou em redes sociais e tudo mais e ela tá num carro fazendo uma viagem de carro mesmo, normal assim, nada demais e tal e aí, no fundo, no banco de trás do carro, as pessoas deduziram por alguma ideia, sei lá como, de que tem uma pessoa lá atrás, escondida no meio de um monte de roupa, uns panos, um negócio assim. E que essa pessoa seria o Michael Jackson. E aí, tipo, já viram o Michael Jackson no Canadá? Já é, viram é. o Michael Jackson andando por vários lugares do mundo. Você é foda, sabe? o cara
1: tá vivo e ele não se preocupa em se esconder, né? Ele foi Exato,
0: role... exato. Já rolou pelo mundo. Já foi visto na Croácia, já foi visto, ele, ele tá fazendo uma tour pelo mundo, sabe? E tá nem aí, sabe? Tipo, ah não, tudo bem, todo mundo, o mundo inteiro sabe quem eu sou, mas aí eu vou andar pelo mundo assim mesmo porque as pessoas acham que eu morri, então ninguém vai achar que sou eu.
1: Ele não é qualquer pessoa, gente. É o Michael Jackson. Qualquer pessoa que encontrasse o Michael Jackson na rua, saberia quem é o cara, mesmo depois de todas as plásticas, enfim. É. é. O Michael Jackson é uma figura emblemática.
0: É. E, a, e aí tem um, uma outra história, que é a seguinte. Né, tem uns vídeos que rolam aí pela internet de imagens do que seria... O transporte da, da maca levando o Michael Jackson da casa para o ML, que eu não sei qual é o nome lá nos Estados Unidos, enfim. Mas era o, o momento de transporte do corpo do Michael Jackson. E aí existem uns vídeos na internet onde pessoas afirmam que o Michael Jackson se mexe, mexe nesse, durante esse transporte. Sabe? E aí todo mundo deduz que sim, ele está vivo porque ele se mexe durante o transporte. É, e isso, obviamente, fica ainda mais forte por conta do enterro, ter, do funeral ter sido feito com o caixão, caixão fechado, o enterro ter o caixão fechado, enfim. Todo mundo, todos os fãs assim mais loucos acreditam que o Michael Jackson sim está vivo, está feliz, escondido em
1: algum lugar. Por esse mundão, hein? Eu acho perfeitamente plausível. Se eu ah, também, empresa, Eu também daria a mesma coisa. Falo, o quê? O melhor jeito de fugir da mídia é o quê? Morrendo.
0: É. É. Não, e sem contar que em 2009 ele estava parcialmente falido. Estava devendo a grana. Qual o melhor jeito de pagar suas dívidas? Morrendo. Subindo do mundo e morrendo. Exatamente.
2: <risos>
0: Pagou as dívidas. Vendeu os direitos das músicas para a Sony. Ou seja, ficou rico de novo. Quem tá administrando o dinheiro são os filhos? Então, vão, vão pôr aí que os filhos mandam, deixam lá, ah, passam o, o número da conta e tal, criam cartão adicional, porra. dá uma dá mesada, mesada, sei porra. lá. É, tá vivendo feliz, ó, ah, que beleza. Ainda é. não tem pressão ainda, não tem paparazzi enchendo o um saco na porta de
1: casa,
2: enfim. Se ele ajetar bebê no alto da sacada, ninguém enche o saco
1: de <risos> boa. Cara, agora falando um pouco sério sobre essa, essa, essa questão de falar que os, que os caras não morreram e então, tal, principalmente no caso do Michael Jackson, a carreira do Michael Jackson já foi um negócio tão turbulento, né? Chegou um ponto que ficou até meio bizarro por causa daquelas acusações e tal. Aí, eu fico imaginando na família do cara, né, bicho? Que ainda tem que aturar umas baboseiras dessa depois que o cara morre, né, velho? Morreu de, de maneira precoce ainda, morreu novo e tudo. Qual foi a causa da morte do Michael Jackson? Você sabe? Ou não foi divulgado?
0: Cara, foi por causa de, de remédios, velho. Eu
2: não me lembro qual que foi o remédio que ele tava usando na época. Acho que ele tomava muito remédio. Acho, sim. acho que teve um principal lá, mas... A
1: rotina dele era bem louca. Pois é, cara, isso aqui é complicado. O cara já devia estar tá mal, né? Na época, assim, obviamente quando você está tomando muito remédio é porque você não está bem, né? É. Então, é, já tinha essa situação toda e enfim.
0: ele, só para completar a informação, né? Ele foi, ele morreu por conta de do uso exagerado de propofol. Que era um remédio, é um remédio controlado nos Estados Unidos e tal. Tanto que, na época, o médico dele, Conrad Murray, chegou a ser indiciado de por homicídio e tal. E, na época, assim, acho que desde, eu não sei dizer desde quando, mas acho que Desde o começo da, da década de 90 que o Michael Jackson vinha num abuso de remédios, né? Então, e passou por vários. Acho que o, o último, obviamente, foi o Propofol, mas já teve Demerol, é, Lorazepam, várias coisas que ele já usou, assim, de forma ostensiva, sabe, e na época da morte, né, o Conrad Murray chegou a falar a polícia que o Michael Jackson tava viciado em Propofol e que ele só conseguia dormir quando ele tomava Propofol, e, e Propofol, para quem não conhece, é um remédio para anestesia, basicamente.
1: Lá nos Estados Unidos, assim, pelo menos que a gente acompanha, é muito comum a galera ser viciada em analgésico, né, velho? Aqui no Brasil não, não tem muito isso, porque eu não sei se é mais controlado, se não tem os analgésicos que são tão potentes quanto os que são consumidos lá, enfim. Sim. Mas lá a galera tem muito overdose de analgésico, né? Então, provavelmente, se ele é usado para anestesia, ele é um analgésico, correto? Sim, sim. Ele é um... Então, então é galera tem muita galera que se foge lá para o abuso de, de analgésico, e, assim, estadunidense é meio xarope, né, velho os caras tem uns de uma pira com remédio <risos> a galera consegue fazer droga com xarope lá então, assim, é, ele é complicado
0: mas essa é a, a mas... teoria por trás do, do Michael Jackson do Michael Jackson estar vivo e por aí e tem uma outra teoria, essa é bem mais leve, né, sobre o Michael Jackson que é a teoria sobre a trilha sonora do jogo Sonic 3, né? Muito boa, que, Basicamente, né, o Michael Jackson teria gravado uma música pra trilha do jogo, só que ele não, não foi acreditado e tudo mais, é. aquela coisa toda. E desde então, eu não, eu não lembro quando o jogo foi lançado, mas desde que o jogo saiu, todo mundo acreditava que sim, o Michael Jackson... Tinha feito parte da trilha sonora, mas por algum motivo não estava sendo acreditado. E o que acontece é o seguinte, é, um dos compositores da trilha sonora do jogo, em 2005, chegou a falar que o Michael Jackson ajudou no, no trabalho, que ele chegou a ir à sede da Sony lá em Palo Alto, né, na, na Califórnia, para entender o que, que era o jogo e tal, porque ele era muito fã de Sonic. que... E aquilo ali era meio que uma realização de um sonho pra ele, sabe? E... e aí foi acompanhar o jogo do Neto Desenvolvimento e tal. E aí os caras já falaram, pô, participa com a gente aqui, faz uma música, né? Imagina, tipo, jogar o um verde pro Marco Jackson escrever uma música pro jogo, sabe? Eu acho um demais. E, pois é, e ele super, na teoria, ele super teria topado a ideia, hein? e sentou com os caras e começou a conversar, a trabalhar em melodias e tudo mais e tal só que no fim ele não teria gostado da versão final só que ele não queria atrapalhar ninguém, nem nada ele deixou a... o que ele tinha colaborado rolar, normal só que ele não não queria ser acreditado pode usar aí tudo que eu ajudei a fazer não tem problema nenhum, gosto muito de e tal só não quero meu nome envolvido porque eu particularmente não gostei e a, a outra teoria é de que ele não foi creditado porque a SEGA não queria o nome do Michael Jackson envolvido por
1: conta das primeiras acusações de abuso e tudo mais. É. Essa é mais leve, porém tem que, ter, tem que dar essa pesada no final. Ah, sim, é, mas
0: é, é, só sobre, é só sobre um jogo, sabe? é só sobre um jogo, sobre, é, é sobre a música de um jogo, é a teoria básica assim, sabe? Aí depois da declaração desse cara, né, o nome dele é Brad Buxer, deu uma entrevista em 2005 falando sobre essa história e tal, sobre o jogo, sobre a, é que fala? o Sonic de uma forma geral, e ele foi abordado sobre isso e ele acabou confirmando né, que o Michael Jackson sim ajudou a escrever algumas músicas e tal, mas que no fim das contas ele não sabia o que, que tinha acontecido com essas músicas.
1: É, é um misterioso, como é que O é, um curioso caso das músicas que somem. É impressionante. É,
0: bem isso. Ouça o que
1: eu digo! Agora eu quero três em uma. Assim, já que é pra falar de teoria da conspiração, eu quero três de uma vez. Sobre ela, que talvez seja uma das maiores artistas pop da atualidade, né? A rainha da porra toda, Beyoncé, que é, teve uma gravidez falsa, que é mãe da irmã. E que trancou a cia dentro de casa para poder gravar, compor música para ela. Manteve uma pessoa em cativeiro. Como, como, como assim?
2: Ah, meu Deus do céu. Hein? Essa da, da gravidez, pelo que eu li, o pessoal leva a sério para valer. O
1: que que rolou com a gravidez, João? Então,
0: uh... como explicar, né?
2: Não sei. uma vez que parece que eles viram a barriga falsa dobrada não teve <risos> é então lá eu, eu não me lembro
0: quando eu não lembro quando que que a Beyoncé ficou grávida pela primeira vez eu acho que foi entre 2010 e 2011
1: depende se ela for mãe da, da Solange foi
0: antes <risos> é tem isso também mas, mas no caso da da Blue Ivy, vamos vamos focar na Blue Live primeiro Bom, por favor vamos lá Acho que foi 2010, 2011, eu não me lembro quando que, que rolou essa história. Ninguém sabia que a Beyoncé estava grávida. E aí, da noite pro dia, ela apareceu com uma barriga grávida e tal. Já tinha alguns meses de gravidez, aquela coisa toda. E ficou todo mundo... Caralho, quanto tempo que essa mulher tava grávida que ninguém sabe? Ah, é, por quê, né? Como assim? É, e aí, o que aconteceu? Já ficou-se essa primeira suspeita no ar. Daí, ela foi, fazer, foi dar uma entrevista. Não me lembro qual era o programa e tal, mas ela chegou no programa e tal, cumprimentou o apresentador, é. apresentadora, enfim. Eu, real, não lembro todo o contexto, todos os detalhes da imagem, mas ela cumprimentou a pessoa e foi se sentar numa cadeira. E aí, no que ela sentou para as pessoas, a barriga dobrou de um jeito estranho, de que, se olhando a imagem... Parecia que ela estava, na verdade, com uma almofada, com um travesseiro, alguma coisa, uma barriga falsa, hum.
1: que não era uma gravidez real. Seria a grávida de Taubaté, então, mais Seria ou menos? Seria
0: a grávida de Taubaté sem, sem uma bola do Kiko debaixo do vestido. Isso, né? sim, 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 perfeito. Um pouco mais próximo da realidade. Oh, okay. E aí, essa história ficou correndo e tal, né? Meses depois ela deu a luz, supostamente, né? <risos> a Blue Live. Só que quando ela foi dar a luz, acho que por motivos óbvios, toda a ala do hospital ficou fechada. Só ela e a família tiveram acesso. É, não tinha, tipo, câmeras de segurança foram obrigadas a serem desligadas, janelas foram trancadas. E, e aí, isso completou toda a história né, De que, na verdade, Beyoncé não estava grávida porra nenhuma E que era uma mãe de aluguel que deu a luz a Blue Ivy E que essa mulher teria entrado escondida de alguma forma no, no hospital Dado à luz e depois
1: recebido o dinheiro e sumido É por isso que eu prefiro a Xuxa que transmitiu o parto dela pela televisão para ninguém ter dúvida <risos>
0: <risos> Mas é
1: basicamente é isso. Então é, essa é a primeira das teorias da Beyoncé. Tá, beleza. Essa é aquela não estava grávida. Mas e a irmã que é filha? essa essa é que é o mais eu que eu gosto mais.
0: Essa é, eu nem sei como explicar, como fazer essa <risos> essa história ser contada. Porque assim, para quem não sabe, Beyoncé tem uma irmã também cantora, por sinal muito boa. muito, muito boa foda como cantora e eu, eu não sei ao certo qual é a diferença de idade entre as duas. Mas a teoria conta de que Beyoncé teria engravidado quando era menor, eu não sei com quantos anos e tal, e teria dado à luz a Solange. Então, Solange seria filha de Beyoncé e não irmã. Só que, né? Ah, família. Como é que vão. Como é que vai ser essa relação? Ah. Beyoncé tá crescendo no, numa suposta carreira musical, ela já cantava na época, não profissionalmente, mas ela já aspirava a isso e tudo mais, o pai já tava ali cuidando do, do que seria o Destiny Tcharr, pensando no futuro da filha e tudo mais. Então, qual foi a, a suposta solução pro caso? Já que Beyoncé engravidou, deu à luz a Solange e ostentar a, é, Solange como filha seria, poderia ser visto, mal visto né, pela, pela sociedade tradicional uhum. ah, o pai e a mãe resolveram assumir a paternidade
1: da Solange e
0: registrá-la como filha e tal e aí ficou-se essa história no ar
1: é, seria escroto demais e biologicamente impossível a Beyoncé ficar da luz aos 5 anos de idade, porque teoricamente ela, ela tem 39 e a Solange tem 34, então assim... Eles a, não a que...
2: idade também...
1: Certo? É, eles mentiram é a idade com certeza, mas não dá para mentir muito mais do que isso.
2: É, cara, tem uma pessoa que passou por isso e a história aí já é real mesmo, é o Jack Nicholson. Não sei se vocês já viram, ele foi criado, acho que pela avó e... Cresceu achando que a mãe dele era a irmã dele. Ele foi descobrir, acho que a mãe dele já tinha até falecido.
1: Ué, que coisa! É, não,
0: essa história eu não sabia. Eu também não. É, tem é isso. Mas só para só corrigir, corrigir: só para corrigir, só para completar essa teoria da, da Solange ser filha da Beyoncé, a Beyoncé não teria nascido em 81. A isso Beyoncé teria em 74, nascido em né? 74. Ai, tá vendo?
1: É. porque é, 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 assim. aí,
0: Só que a, a, ainda assim continua meio... meio com, quer dizer, a, a gente sabe que essas coisas infelizmente acontecem por aí Mas é. a, a Beyoncé teria 12 anos quando
1: a Solange nasceu É isso que eu ia falar, continua sendo complicado pra mim e assim ah. Biologicamente já não seria impossível Mas assim, é, é... Sim. É, né? Não é uma coisa que a gente gostaria de pensar que poderia ser verdade. E também é, é, é reduzir a Beyoncé a idade tanto assim, eu não acho que seria viável, não seria uma ah, coisa séria. É porque ela não tem cara de quem nasceu em 74. E ela não tem cara de quem faz muita cirurgia plástica também, sacou? Não, não
2: tem cabimento é. não sei. Não, é, não. não.
0: É, essa história é muito bizarra para ter qualquer pé de qualquer ponta que possa ser verdadeira, sabe? Não ah, faz não, o menor não.
2: sentido.
1: É, mas pior do que ela manter a cia em cativeiro, não é, não.
0: Ah, não, mas manter a cia em cativeiro já é mais pausível.
1: É. <risos> o que eu falei, é, é, é a Cia, é a Elisabeth, É não sei, cara, ela mantém quem ela quiser, hein, Cativinha?
0: <risos>
1: ah, meu Deus do céu, viu? É, essa,
0: essa é um pouco mais engraçada, porque isso é, isso é teoria de fã mesmo, né? tipo, é. teoria de redes sociais, essas coisas assim. Tipo, Cia, no começo da carreira, a Cia não tinha esse personagem, né, que cobria o rosto e usava peruca e tal, e meio que se esconde nas apresentações. E por várias vezes a Cia já explicou essa história, ela fala que é para focar na apresentação e não nela, que muitas, muitas dessas apresentações tem, tipo, balé, tem dançarino e tudo mais, e, tipo, ela quer que o foco esteja num todo, sabe, não só no rosto dela ou na forma como ela tá cantando. Enfim, dito isso, a teoria surgida a partir disso é a seguinte, o fato dela usar uma peruca, de usar um cabelo que esconde o rosto e tudo mais, não é por causa disso. Mas sim porque quem está fazendo essas apresentações não é a CIA. É uma sócia aleatória, porque a CIA estaria presa num cativeiro amando de Beyoncé para que ela escrevesse músicas para Beyoncé. É uma bela, é uma bela
1: teoria. É uma bela teoria. É porque... uma oh, ótima teoria. Quem conhece a carreira da Beyoncé, assim? Eu que vejo de longe, que eu não sou público dela, não sou tão fã, até eu percebo o tamanho do talento da Beyoncé, assim, uhum. em vários aspectos. Ela é uma artista completa. E ela sim ia precisar manter uma pessoa em cativeiro para compor para ela assim.
0: <risos> Não, e, e essa história é tão bizarra que tipo a sim, sim. Cia é o é o maior nome né desse cativeiro, mas que é. basicamente tem uma outra história falando de composições da Beyoncé essa nem é tão tão mentira assim de que a Beyoncé faz um tipo um acampamento com vários, vários compositores e tal. É para trabalhar com ela, para escrever músicas e melodias e tudo mais. E tipo, ah, tira, sei lá, uma semana, junta 15, 20 compositores novos e tal, uma galera assim, para trocar ideia e conversar e tal. E, tipo, ela mesmo já falou que já fez isso algumas vezes ao longo da carreira e tal. Mas aí pegaram isso e ligaram a, a CIA, porque a CIA já havia já participou disso, já colaborou com a, com a Beyoncé em algumas músicas, em, aí criou-se toda essa história de que a CIA, na real é tipo, mantida em cativeiro e tá lá presa quietinha, sendo alimentada em troca de letras de música
1: é, é. é. Eu não sei nem o que eu comento, eu não vou nem falar nada.
0: Mas eu acho legal dessa história. É que, pô, imagina, né? Beyoncé sequestraladora, mas bondosa, né? Porque, pô, sequestra a Cia, mas deixa a Cia lançar música. Sabe? Ah, tipo... é, 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 tipo não, assim. é, não, tudo bem. Você pode escrever, você escreve 20 músicas pra mim, mas aí eu deixo você lançar umas 5. É, né? Tem um
1: negócio que a galera já inventou um tempo é, atrás, é, não sei se é, vocês ouviram falar, chama é, contrato. Você pode assinar um para galera, falando assim, ó, oh, então você compõe para mim uma certa quantidade, depois você pode, você pode seguir sua carreira também. Você não precisa trancar uma pessoa literalmente, você pode prender ela com um contrato se você tiver interesse no talento dela, né?
0: Mas a Beyoncé tem várias coisas assim, né? Tem até várias histórias assim, né? Tipo, de a da galera que meio que duvida da Beyoncé, sabe? Tipo, tem também a, a história dela da solange batendo no jay-z no, no, no elevador
1: que ah, seria né?
0: porque o jay-z teria traído o 11 e tal e aí depois vieram veio o lemonade que é cheio de referências a sei lá ao que seria traições do jay-z aí o jay-z lançou um disco depois que é meio que pedindo desculpa né que é o eu não me lembro, fugiu o nome do disco agora, mas acho que é o último álbum solo, o último, um trabalho mais recente dele solo, que é meio que um álbum pedindo desculpa pra Beyoncé, e aí depois os dois lançaram um disco juntos, né, que é o The Carters, que seria o disco da reconciliação, enfim, várias histórias envolvendo o nome da Beyoncé.
1: É, é uma doideira, velho. É porque é muito grande, né, a artista, eu acho que quanto maior a artista, ou artista no caso, né, mais especulação sobre a vida dela vai surgindo, né, então assim, sim, sim. eu fico de cara de não ter uma, uma teoria muito, pelo menos que eu conheça, sobre a Madonna, por exemplo, que tá aí na, na mídia há tanto tempo e tal, porque quanto maior o artista, mais a galera quer especular a vida. E quando você começa a especular a vida das pessoas, você começa a descobrir coisas que você pode transformar em outras coisas. E por aí vai.
0: É, é, é que eu acho que a Madonna, ela é tão... Ela sempre foi tão aberta com as coisas dela. Eu acho que nem cabia
1: é uma criar
0: uma teoria, sabe? Ela mesmo já entregava as histórias todas já, sabe? Então, não fazia muito... Não, mas... que, não que criar teorias da conspiração faça algum sentido, mas acho que ela já entregava as histórias prontas. Sabe? Não é, tinha não essa coisa sabe? de querer ser reservado, de ah, esconder as coisas e tal, sabe?
1: Inclusive, Madonna que tomou um toco do Tupac, tá, galera? <risos> a a é... famosa, famosa a, carta. A do... famosa carta. Essa carta, durante muito tempo, eu achei que fosse falsa, mas ela existe mesmo e foi leiloada há pouco tempo atrás. Lada por alguns milhões de dólares exatamente é, e sabe quem é mais foda do que a Beyoncé? a Cia, velho não a Cia que tava presa por ela, a Cia <risos> mesmo a agência de... <risos> Ah, é. A outra CIA. A outra CIA, a Agência Nacional de Inteligência Americana, a CIA que já fez várias, várias maracutaias aí para matar gente e tudo, e temos três três proezas da CIA aqui. Uma delas é que a CIA teria sido a a a real mandante, né, responsável pelo assassinato do John Lennon, a CIA teria sido responsável pela morte do Bob Marley e a CIA teria contratado a Britney Spears como um agente secreta para causar escândalos que abafariam os casos de escândalos do Bush. Nossa
2: <risos> ah, Eu acho que tem umas coisas da CIA também no... com o Jimi Hendrix e a James.
1: Ah, essas, essas eu não vi, depois eu vou até procurar, é. cara. porque eu acho, quando, quando eu vi que a, a Britney Spears, eu imaginei a Britney Spears raspando o cabelo pensando, agora ninguém mais vai falar dos escândalos é. do Push. Nossa. <risos> eu vou falar rapidinho aqui dessas aqui, porque são teorias mais curtas e totalmente sem pé em cabeça, né? A do John Lennon, é, todo mundo sabe que ele foi assassinado por um fã, né? O Lucas foi quando? E qual o nome do fã você sabe dizer pra gente? Sei que é o Mark mais... Chapman, Mark Chapman, dia 8 de dezembro. Exatamente. De 18. Então é, o Chapman seria um contratado pela agência americana né, de inteligência que estava incomodada com a visão anticapitalista do, 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 do John Lennon. Que não, realmente mas... rolou uma treta, você contou no especial dele, né, que ele teve vários problemas para se manter nos Estados Unidos, né, durante um tempo. Sim, sim.
2: isso foi muito tempo antes, isso o John Lennon estava voltando dos cinco anos que ele passou só dentro do apartamento dele, não tem lógica nenhuma, sabe? Sim. John Lennon tava Quando ele de...
1: já estava meio que a fagulha dele, né, o, o como é que fala, o... A parte politizada dele já não, já não fazia mais tanto sentido. Não é. fazia sentido também ah, se ia matar ele naquele momento, né?
2: Não, tinha quase uma década que o John Lennon já não tinha muitas polêmicas, assim. Nos cinco últimos anos de vida, é, passou praticamente só em casa, cozinhando. Enfim, é, você falou que ele estava
1: limpo, mais... né? Estava no, no estilo paisão, tinha sentido é. o oioco, né? Estava... Tava numa vibe mais, mais tranquila. É, negou um rolê com o Moon. Não é isso que você disse? É,
2: falou, não, se eu sair com o Keith Moon, vai, vai dar problema. Aí é. ele achou melhor não sair.
1: Não é o tipo de alvo que merecia de ser morto pela CIA, né? Não tem lógica
2: nenhuma essa do John Lennon. Na verdade, nenhuma tem, né? Mas, é. mas essa, essa eu acho que é pior.
1: A do, John, a do John Lennon não tem lógica, mas mesmo assim... É... Seria plausível no mundo real. Agora, o TI o rapper americano falou um tempo atrás sobre a teoria de que um ex-agente da CIA chamado Bill Oxley teria divulgado em seu leito de morte e repare bem, é sempre no leito de morte que os caras falam porque aí não tem como você correr atrás do cara da declaração porque ele morreu né? então assim, ele declarou no leito de morte que envenenou o Bob Marley com câncer ele envenenou ele com câncer ele deu um par de botas ou tênis para ele, não sei que estava com uma espécie de fio de cobre, alguma coisa que espetou o pé do, do Bob Marley, que todo mundo sabe, a maioria das pessoas sabe, né, que ele teve um, um câncer no dedão, que depois virou metástase e causou a morte dele. Enfim, tava com... Uma, esse, esse tênis tinha essa, 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 esse fiozinho que estava com umas bactérias que causariam câncer, e foi isso. Bastou isso para o cara pegar ter contrair um câncer e morrer.
2: É, é. Sim, eu que
1: é e assim, O T.I. nessa época pirou nessa teoria, ele compartilhou nas redes sociais dele a matéria, que era uma matéria supostamente do New York Times, que foi desmentida pelo New York Times depois e tal, porque... É... É, isso saiu no New York Times? Não, não saiu. Seria não supostamente, saiu. teria sido ah, supostamente feito pelo New York Times, mas o New York Times real, soltou uma nota ó, em forma de matéria falando, que, desmentindo todo, todo o texto, falando que era um texto fictício. Que pelo amor de Deus também, né? Se você tiver dois neurônios na cabeça, você sabe que não tem cabimento uma coisa dessa. Primeiro, que eu não sei se é possível uma bactéria, através de uma picada de uma agulha dentro do tênis, uma bactéria provocar câncer, enfim, não vou ficar entrando nessa, nessa, nessa seara, mas eu acho muito bizarro, muito bizarro.
2: Não, não, o que eu fiquei impressionado foi porque eu achei que isso tinha realmente
1: saído. Não, eu... não. Aí era para desistir de vez. Tem, de tem? Ah, <risos> tem cara de matéria do Super, não tem? Quem é de PH vai entender, tem cara de matéria do Super.
0: Vindo do, do Tiai, eu nem lembrava que essa história tinha surgido por conta do Tiai, assim, tinha ganhado proporção por conta do Tiai. mas vindo de um cara que diz publicamente que obriga sua filha a fazer um, um exame, segundo ele, exame de virgindade, eu não espero mais nada.
1: É, ele é, ele é meio charop, né? Ele é meio retardado. Ah, é. um babaca
0: completo, mas enfim. É um completo babaca, é um completo
1: babaca. É, e a última, que eu já até comentei rapidamente aqui, que em 2007, né, que a, a Britney teve, e é um assunto até sério, a gente vai falar aqui em tom de, 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 de brincadeira, mas é por causa da teoria, a Britney teve aqueles surtos, né, dela, em que ela aparecia batendo, tem o vídeo clássico dela batendo no paparazzi com guarda-chuva, que ela raspou o cabelo e tudo... E a galera fez um link com a época que tava rolando uns escândalos com George Bush, George W. Bush, e que cada matéria polêmica com a Britney casava exatamente com uma, uma polêmica causada pelo governo Bush, entendeu? Então ela seria uma agente infiltrada da CIA, contratada na verdade da CIA para abafar os escândalos do Bush, com que mais escândalos? Então assim. Se tem uma coisa que o mundo inteiro gosta mais do que política é de celebridade então se tem uma celebridade fazendo merda você esquece até da política e ó, aparentemente é dessa forma nos Estados Unidos também.
2: Essa é tão sem pé nem cabeça porque assim não eu acho que não existe figura em, em nada na música, no esporte, assim ninguém que consegue abafar o presidente dos Estados Unidos, seja ele quem for. Se a pessoa está envolvida em polêmica, se você é presidente dos Estados Unidos, nada abafa isso.
1: Esquece. É, é, o, o caso era que batiam, né? As matérias até saíam dos tumultos políticos, até saíam, mas as matérias da, da Britney saíam exatamente no mesmo, nos mesmos tabloides, sabe, nos mesmos jornais, é, com destaque maior. E lembrando, gente, que foi uma, uma apesar de ser uma, uma celebridade, é sempre bom a gente ter um pouco de empatia com o um ser humano, né, foi uma época difícil para ela. ela, ela foi internada numa clínica psiquiátrica, ela perdeu as guardas dos filhos, tudo por causa disso, então, assim, além de ser no não ter pé nem cabeça, é uma teoria até cruel com a pessoa que estava com graves, doenças mentais Que até hoje
0: deixa sequelas na vida dela, né Seja Exatamente. psicologicamente como vivência com os filhos, é, ter, sei lá, uma guarda tutelar do, do pai não poder fazer praticamente
1: nada, sabe, enfim. Exatamente. É complicado. Tem coisa que, não, que, que foge um pouco da, 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 da bizarrice e fica até babaca, né, se a gente for parar pra pensar. Total. É tipo aquela do Steve Wonder também, cara, eu achei muito escroto. É, eu ia, uma, eu ia dar uma. falar dela rapidamente aqui também, porque. Vou falar dela rapidamente também, porque ela é curtinha e é, bo, é bobinha. Que tem gente que acredita que o Steve Wonder não é cego, né? Porque isso, isso começou a ser, ser mais difundido por causa de um vídeo em que ele estava numa apresentação no palco. Eu não vou saber em qual evento era. E o Paul McCartney, que provavelmente é o substituto também, né? Vou, aí as coisas vão começando a se cruzar. É, o Paul sempre, McCart, o Paul, né? é, sempre o, o Paul o Paul tá em todas Eles barra num microfone é, num pedestal do microfone e esse pedestal cai e o Steve Wonder pega o pedestal como se ele estivesse vendo o pedestal caindo, ele evita a queda do pedestal depois disso eles começaram a, a, a começaram a pegar umas, umas, umas coisas dele fotografando porque ele gosta também né, de mexer com câmeras e tudo, e, e, e dizem que o enquadramento dele é muito perfeito para uma pessoa cega, enfim é uma coxinha de retalho também que a galera pegou pra poder falar que o cara não é cego.
0: Ah, tem uma também, do essa completamente sem noção também, é... acho que ele tava se apresentando no programa da Oprah Winfrey, e aí com um outro cantor que chama Jake Simpson, e aí os, os dois estavam em lados opostos do palco e aí ele levantou de onde ele estava e foi abraçar o Jake e foi exatamente onde o Jake estava, sabe? Sem nenhum tipo de guia nem nada, saca?
1: Exato, exato. Lembrando, gente, que a gente até comentou que a pessoa quando perde o sentidos, algum sentido, né, ela tende a ter o outro, se procurar, né, se adequar ao ambiente e Aguçando algum outro sentido, então seria muito plausível dele ter se guiado pela voz do cara, alguma coisa do Sim. tipo, né? O é Steve audição, Wonder né? ele é ele é nati cego, ele nasceu cego ou, ou, ou não, ele ficou cego muito jovem, você sabe me dizer?
0: Ele ficou cego nas primeiras semanas de vida, né? Ele nasceu prematuro e aí ele teve um problema na rotina. Na retina, na rotina.
1: <risos> na rotina, é, que é... é.
0: É, não, ele o cego, é é um problema na rotina, cego causa <risos> vários problemas. Ser cego causa vários problemas de rotina. Mas nesse caso, ele desenvolveu um problema na retina logo nas primeiras semanas e aí já perdeu a visão.
1: É, pois é é, um, é, é a prova de que a pessoa tem que aprender a viver sem enxergar Então é natural que a pessoa consiga identificar algumas coisas Simplesmente por as coisas estarem naquele lugar é, Eu não sei explicar, porque senão eu vou entrar numa coisa que eu não sei Mas eu sei que ah, os sentidos dessas pessoas costumam ser bem mais apurados Do que as das pessoas que enxergam Eu acho que o Beethoven, por exemplo Acho que ele compôs depois de surdo Pois é, é isso. Então é coisas bizarras que mexem também, que, que fica até meio babaca. Você falar que o cara fingiu ser cego durante, sei lá, 70 é. anos. Muito é muito escuro. E assim, por
2: conta de um papo totalmente isolado, uma vez em um show.
1: Exatamente. Ouça o que eu digo! Bom, tem mais alguma coisa? Ah, tem a do Banksy, né? Ou falta é mais. Do Banksy. Na verdade, o Banksy, o nosso. Um cara, inclusive, que eu sou muito fã, porque eu gosto bastante de, de street art e tal. É um cara que eu acompanho há muito tempo. O Banksy é um artista de rua, né? Pra quem não conhece, que faz umas pichações muito grafites, na verdade. Muito legais, assim. Tem obras do Banksy que são vendidas por, por valores absurdos, né? Você viu o último, o último, o último pedaço de muro dele que o, cara, que o cara mandou arrancar e vendeu? Vocês viram isso? Não. O não, grafite não. do Banksy no muro da casa dele O cara cortou o pedaço do muro E vendeu assim, por um valor absurdo <risos> sacou? Então assim hum, O Banksy Ele é... é um cara extremamente influente Na cultura pop Porque ele além dele grafitar bem Ele tem uma, uma, uma coisa muito politizada né da, da, Na arte dele Enfim Isso tudo e ele é uma figura que assina como o mas ninguém sabe a, a verdadeira identidade dele. Existem várias teorias em torno do, de quem seria realmente o Banks, mas tem uma que entra na música, que ele seria o Robert é, 3D, né? 3D, The Naja, do, um dos fundadores do Massive Attack, ou a famosíssima banda de trip-hop, aí que tem, teria coisas que... Que costurariam né, essa possível teoria. Uma que ele é responsável pela maioria das artes das capas do Massive Attack, que são bem legais, os discos do Massive Attack têm capas bem legais. Ou a outra que ele tem um livro, né? Que com o projeto gráfico dele, e quem faz o, quem assina o prefácio é o Banks, com um texto até sugestivo, falando que o texto fala mais ou menos, uma trecho fala assim: quando eu tinha 10 anos, um garoto chamado 3D estava mostrando serviço ao pintar as ruas. 3 deixou de pintar e formou uma banda Massive Attack. Pode ter sido uma boa para ele, mas foi uma grande perda para a cidade. Fazendo um elogio para ele que ele teria inspirado o próprio Banks. E a outra coisa que costura essa teoria é que em vários momentos em que o Massive Attack teve em algumas cidades fazendo show, apareceram grafites do Banks exatamente nessas cidades. Então tem muita gente que acredita que seja ele o autor das, dos grafites famosos do Banks. E eu fico muito triste, porque o Massive Attack tocou aqui em BH, acho que em 2000 e pouco, 2000 e... não sei direito, foi nos anos 2000, aí na segunda metade dos anos 2000, e não teve nenhuma pintura do Banksy aqui, cara. Poderia ter, né? Combinaria com, com, ali, com, a, com o Veaduto de Santa Teresa com o grafite do Banksy. <risos> é. ah,
0: foi em 2010, foi em 2010 é. que, o, que o
1: Massive Ataque tocou aqui. Foi isso, do, nossa, cara, tava ficando velho mesmo. Eu achei que teria, achei que era por, lá por 2015, você acredita, John? Nada, foi 2010, 2010, lá no finado Chevrolet Hall. O finado é, Chevrolet Hall, eu lembro disso. É, eu fiquei até de cara, assim, porque eu não conhecia a banda de verdade, eu fui conhecer porque a 98 apresentava uns drops falando sobre shows que teriam. E quem apresentava esses drops, eu não sei se você vai lembrar, John, era um. Era o caso do Doné, você lembra disso ou não? É, prefiro não comentar. Então, quem começou apresentando esses drops era a Laura Damasceno, inclusive, se estiver ouvindo a gente, um grande abraço. E depois passou por causa do Doné, enfim, aí ele falou da banda, aí eu fui procurar na, 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 nas plataformas digitais da época, que provavelmente era o Emule, aí eu baixei algumas coisas do. <risos> baixei algumas coisas do Massive Attack e comecei a ouvir, é bem legal para quem, é um som meio nichado até assim, trip-hop não é uma coisa muito não é mainstream, né? Não Mas é mainstream, o... justamente a palavra que eu tava procurando Mas ela Massive tava... Attack é um negócio muito foda né? eu também acho, inclusive o disco, que aquela capa é um, um foguinho, eu esqueci o nome dele completamente agora é um dos primeiros discos deles, é um disco muito bom e fica aí a dica pra quem, pra quem quer conhecer eu já vou achar aqui agora, só um É o Blue
0: Lines. É o Blue, é o Blue Lines.
1: Lines, justamente, é o Blue Lines. Talvez seja o disco mais famoso deles, é o disco de 91.
0: Exatamente, é um o disco de 1991 do Massive Attack. É,
1: tá completando, <risos> é. Né? <risos> o disco de 1991
0: da Massi. É, é um disco que abriu completa 30 anos. Olha é, só,
1: gente. Tava aí cheio de mensagens subliminares aí nesse final de programa. É, 91, tá aí, 91. É um ano legal, né? Um ano emblemático, bom 91 ano. 91 é um ano emblemático. Aconteceu
0: muita coisa importante em 91. Né? Vocês gostam
1: de 91? Opa! Opa, 91. Hein? Eu gosto bastante de 91. Acho que é isso. A gente falou muita loucura aqui hoje, mas acho que a gente passou por todas, né? Tem mais alguma que ficou faltando? Ah, a do Brian Jones falou... A é... gente
0: esqueceu do, do Bob Dylan, né? Ah, o Bob, Bob Dylan teve Nossa, três né? anos na vida dele que ele teve olho azul. Não, eu e eu acho que do Bob Dylan, acho que já é o terceiro Bob Dylan, né? É, <risos> são três Bob Dylans. O mundo lidou com três Bob Dylans na vida.
2: Assim... São bons, olha só, o Paul é só dois <risos> É, o é Bob assim...
1: Dylan Eu acho que daqui mais uns dois aninhos Acho que rola outro Bob Dylan Ah, rola, é, rola. Ah, Isso se já não rolou
0: De
2: 66 para cá, né?
0: Total, total É, é muito tempo para um Bob Dylan só
2: é. olha, Uma delas foi em Eu acho que o Paul também foi em 66 Foi os dois, é... né?
0: A, a primeira foi em 63 e a segunda em 66. Assim, basicamente, lá, em 63, até 63, a carreira do Bob Dylan era uma carreira politizada. E falava muito de temas políticos e sociais, e, isso era muito claro nas músicas dele.
1: Sim.
0: E, e aí, em 63, a pegada musical do Dylan mudou. É, ele começou a então falar ele... de outras coisas... Chegou até a se tornar uma figura polêmica, né, falando que se identificava com o
1: assassino do John Kennedy e tudo mais. Foi quando ele se envolveu com os beatniks ali ou não?
2: Eu com... não
1: me lembro, cara. Quando ele começou a tocar com banda, que a galera ficou puta com ele. Eu, né? eu, eu <risos> não
0: lembro exatamente o, os períodos em que essas coisas aconteceram, mas talvez é, tenha uma relação. Mas enfim, ele mudou o visual também, né? mudou o figurino, começou a... Virou outra pessoa. E nesse figurino, ele começou a usar óculos escuros. E pra todo lugar que ele ia, ele ia de óculos escuros. Só que aí, em algum momento, ele fez algumas fotos, e nessas fotos ele aparece com o um olho azul. E aí ficou todo mundo, caralho, que porra é essa? Então, tipo, aí, a história é o seguinte, ele teria sido substituído em 63, não se sabe o motivo dessa substituição, isso aí a teoria não conta, mas é, fizeram a substituição e não se atentaram ao fato de que o cara que o, só, o primeiro sósia tinha um ano de cor diferente. E passou, ficou três anos, só que em 66 esse sósia morreu em um acidente de moto e aí encontraram um terceiro Dylan que volta a ter
1: olhos castanhos. que coisa maravilhosa <risos> nada prático também
0: é, não, não faz sentido, não faz sentido e tem umas fotos recentes do, do Bob Dylan sei lá, de nove, da década de 90, alguma coisa assim que ele tá com olho azul <risos> não, tipo, não sei se o olho dele muda de cor a velha é reptiliana, a gente não sabe. Pode ser, é. pode
1: ser. Também tem, tem a questão de... É, depende do ângulo que foi tirado a foto. É. Né? Depende da Ou se ele usa lente de canta, contato colorido, colorido, se ele, se ele gosta tipo... de usar olhos coloridos, enfim. Exatamente. Mas que não, isso. é sempre mais legal você pensar que o cara morreu e foi substituído. E <risos> eu vou te contar, esse ano, ano passado o Bob Dylan lançou seu 39º álbum de estúdio. Eu sozinho não faria. Eu queria realmente que se é, tivesse uma galera revezando comigo aí, porque não dá, velho. 39 discos é muita coisa de estúdio, fora os ao vivos e então...
0: tal. É. imagina, né? Eu, se para lançar 39, o Bob Dylan foi substituído pelo menos duas vezes, quantas vezes será que o William Nelson já foi substituído nessa vida? <risos> ah, para dar, pra dar eu... conta dos, sei lá, <risos> 70 álbuns de estúdio?
1: Sério, velho, não tenho condição, velho. O Willy Nelson é o cara mais produtivo da, da geração dele. Ele lança sistematicamente um disco por ano. É impressionante o um negócio desse. O
2: Nelson, além de ser trocado, ele também mantém gente
1: no cativeiro. Ele é o cara ele deve beber um ele mora numa tipo numa fazenda, né, ele deve beber um sangue de uns animais, fazer uns sacrifícios e tal, ah, porque ele, ele tem uma pegada meio, meio indígena, né, então ele tem, tem que tem, deve fazer uns sacrifícios, alguma coisa assim, porque não tem condição, não, cara. E
2: eu, eu falei
0: que eram 70 álbuns e eu acertei na mosca, porque oh. o mais recente dele é o álbum de número 70 da carreira. The oh,
1: First, of spring, oh, first Rose 70. of
0: the Spring. E só para já deixar 86. ciente, todo mundo ciente, ele tá, com, ele tá com 86, né? 86 anos. 86 Arados. anos. Pois é, 86. E no mês que vem, mais precisamente no dia 26 de fevereiro, sai o seu Septagésimo, né? Primeiro Primeiro álbum, que se chamará Death's Life, que é um álbum tributo a Frank Sinatra. Olha só. Pois é, é. com participação é. da Diana Kroll,
1: álbum... Cara, eu quero ver depois se eu encontro alguma coisa, tipo um é, algum documentário, alguma coisa, talvez vocês até conheçam pra me indicar, pra ver como que é a vida produtiva, como que é a vida artística do Willie Nelson, né cara, porque ele vive recluso, né John, ele vive na... ele grava em casa, hoje em dia ele já é. tem...
0: Todos é. os álbuns mais recentes foram gravados em casa, alguns isso. foram produzidos pelo próprio filho pelo e tal, tá. ele um negócio falar, bem família ele em... mesmo.
1: Ele trabalha, trabalha em família e o cara não para, né, velho? Parece que ele é compulsivo por gravação.
0: Sim, seja composições, regravações, aquela coisa assim, e é um cara que tá sempre na,
1: na ativa. Ele fez uma live de 4 horas e 20 em, em abril, é, na época que as lives estavam, é no, logo no início da do... do da quarentena, da pandemia, ele fez uma live de 4 horas e 20. Sim. Pra eu ter ideia. Então, é um Sim. cara que tá com 86 anos aí, com uma saúde que eu vou te contar. Não sei se eu acompanho esse rapaz não, viu?
0: É, eu tenho certeza que eu não
1: acompanho. <risos> eu tô não. Falou. Tenho certeza absoluta que eu não acompanho. É isso aí.
0: Bom, mas acho que é isso, né? Acho que é
1: isso, galera. Tem muito mais coisa louca por aí, talvez é, vou deixar aquela velha promessa nossa, se a gente encontrar alguma coisa mais interessante, que realmente vale a pena a gente vai juntando até fazer uma segunda edição, talvez, né um segundo programa desse.
0: E olha o... que a gente nem falou do Elvis, hein?
1: É, não, falamos do Elvis. É, falar... <risos> tem do Elvis e do o Jim Morrison
2: dele tem um boato bem forte, mas eu não lembro os detalhes, não.
1: É, vamos deixar então já como gancho pra gente fazer uma segunda edição, porque o Jim Morrison tem um lance que ele morreu também, né?
2: É, eu, falo, eu não sei se falo que encheram o, o caixão dele, eu não lembro se é de areia, é uma coisa muito ridícula assim
1: também. É. O Jim Morrison eu sei que uma, é coisa é, uma coisa dele é verdadeira, né? Vocês sabem que o Jim Morrison, ele engordou pra caramba e... É. Perdeu a vaidade porque, em algum momento, a galera queria transformar ele num. Tipo assim, a, é, transcender a beleza dele além do, do talento musical, né? Então, ele ficou feio de propósito. Teórico, feio, assim, entre aspas, né? Ele se parou de se cuidar para poder não chamar mais atenção do que a música que ele fazia. Ele era um cara bem diferente também. Cara, é,
2: eu, eu não lembro se foi o Jim Morrison, que anos depois. Tem gente que fala que viu num, num templo. Agora eu não lembro, velho. Tem que, tem que pesquisar. Mas. E, e ele tem um cara que, que viram de, numa bicicleta, um velho, cabeludo, barbudão. <risos> já viram isso? Não. Isso é recente? É. Pode procurar aí que vai achar. Aí o cara na bicicleta passa, tira uma foto dele e o pessoal falando que é o Jim Morrison.
1: Ah, é, nunca vi não. Depois eu vou procurar. Ah,
2: é isso. Tem pouquíssimo é, não, isso é bem recente.
1: Mas então, acho que é isso. Fica pro... Essas que a gente não falou, a gente vai juntando com as próximas que aparecerem e fazemos uma segunda edição desse programa. Ah,
2: cara. Não, eu lembrei de uma que agora, que vocês <risos> vão conhecer. Não, essa é bem forte. É que a... a Courtney Love teria assassinado o Kurt Cobain, né? Ah,
0: sim, essa ah, é pesada. É essa é pesada, é outra... essa é essa é pesada é... mas é outra clássica também, né? Essa é conspiração.
2: Esse falam que com a quantidade de droga que ele tava ele não ia conseguir segurar uma arma, né?
1: É, e os dois estavam brigados coisa. por causa de um filme que ela tava fazendo, né? Que ele não queria que ela participasse.
2: É Isso eu já não lembro. O, o, que eu, assim, o argumento que eu mais lembro do pessoal falando é que com a quantidade de droga que ele tinha usado, ele não ia conseguir segurar uma arma, usar a arma, enfim. Mas esse boato é muito forte. É, tem isso pra caramba. É uma besteira também. É,
1: total. É, e é com esse clima tão leve e agradável. <risos> <risos> é verdade, né? Que a gente encerra esse programa. Sim, sim. É, lembrando que esse, esse ano de 2021 a gente vai continuar com os programas semanais, vão ter umas novidades por aí que a gente vai contar depois. O, o ano promete, por esse... O ano promete muita ah, coisa legal. Vamos valorizar os podcasts da casa, vamos dar mais atenção em algumas coisas importantes que estão vindo esse ano, enfim, tem muita novidade legal. Tem é um isso, ano que promete muito mesmo. Esse ano promete muito. Esse, esse promete ano muito. promete, eu espero que, que ele cumpra. Inclusive, eu vou te falar, eu espero que 2021 seja tão legal para a música quanto foi em 91, entendeu? É. <risos> Porra, é só metade já tá ótimo. É isso aí. Se for
0: A metade, p... já tá bom demais na
1: conta. É isso aí. Hoje eu vou fazer um pedido pessoal. Coloca na thumb dessa... Seus thumbs são os melhores da internet, cara. Eu adoro as suas... As imagens que você coloca no podcast. Mas eu tô aqui olhando... Olhando umas, umas, umas imagens do Banksy. Cara, o Banksy é muito foda. Escolhe uma, uma arte do Banksy pra, pra você colocar no, no, na thumb desse, desse podcast. Ah, Inclusive
2: pensado pra esse? Tem, tem, uma,
1: tem um, Lucas, que combina muito com rede social, que é um menino gritando, você já viu esse? de Um menino berrando fazendo pirraça, e Acho aquele balãozinho, já. o balãozinho do do, do Instagram sem, sem, com zero like zero coraçãozinho e zero, zero seguidores novos, assim é um negócio maravilhoso, assim
2: Mas o que eu tinha pensado pra essa, velho era talvez Sei lá, tipo, pegar uma foto de nós três e colocar o Elvis Presley do lado. <risos> ah,
1: mas, é, mas tem foto de nós três juntos? Tem, ué. Da gente. Tem, uma... mas
0: acho que elas não, não cabem numa thumb de, de podcast, não. É. É, é, é tem isso. Tem, Senão você pode ser incriminado. Um... É, exatamente. O um comércio de
1: do e... exatamente.
0: Não, todas as fotos que a gente tem, a gente tá bebendo. É só isso.
1: É. <risos> deixa eu encerrar o programa depois a gente continua conversando mas
0: sim, eu, eu conheço essa que você falou Ed. pode ser uma ótima Pra, Ela é muito boa, usar.
1: porque combina muito com o rede social. Assim, eu acho essa arte sensacional. Assim. <risos> e tem uma outra do cara também que eu gosto bastante. Foi até proteção de tela do meu celular. muito, muito tempo tem escrito assim, ó... É, Follow your dreams. Aí tem um, um tiozinho velho com, com um pincel na mão, pintando em cima, assim, ó... Cancelado, sabe? <risos> É muito foda. E é isso, galera. Então... É, aproveitem os podcasts da casa esse ano Vem muita coisa boa por aí Continua ouvindo o O que eu digo E um beijo, um abraço e tchau
2: Você ouviu Ouça o que eu digo